0: BFM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella » avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc lelouch
1: Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commence par le tête-à-tête -tête avec l'ICAR des temps modernes. C'est un pionnier de l'aviation et des sports nautiques. Ses inventions font rêver les petits et les grands. Il s'est fait connaître notamment en traversant la Manche sur un skateboard volant. Euh, il rêve grand et euh, il travaille beaucoup pour euh, accomplir ses rêves. Nous recevrons Frankie Zapata.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Paul Rodriguez, cofondateur d'Hectarea, une plateforme qui rend l'investissement foncier agricole accessible. Et puis Jérémy Stenberg, cofondateur de Flitter, l'assurance auto la plus juste.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec l'ICAR des temps modernes, Frankie Zapata.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, je reçois Francky Zapata. Bonjour Francky. Bonjour. Alors, tu es euh, champion du monde de jet-ski, tu es l'inventeur de beaucoup de machines, dont le flyboard dont on va parler, euh, et bientôt de l'hélicoptère écolo euh, en solo. Euh, tu es toi-même un ovni, je pense qu'on peut le dire. Euh, tu incarnes euh, l'alliance audacieuse entre technologie, ambition, aventure et euh, tu ne cesses de repousser les limites de l'impossible. Euh, tu es un icard des temps modernes euh, mais pas un casse-cou non plus, toutes les prises de risque sont contrôlées. Alors tu connais le, le principe de l'émission, on va aller euh, explorer euh, tes apprentissages et tes émotions sur tout ton parcours euh, parce que voilà tu fais des choses exceptionnelles mais tu réfléchis énormément avant et euh, quand tu les fais et bien tu tu restes euh, un être humain avec ses émotions et ses et, et, et toutes ces euh, décisions à prendre y compris euh, parfois en last minute en dernière minute et notre exploration sera euh, agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici sur le plateau alors c'est parti pour ton parcours Tu es né en 1978 à Marseille. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton enfance ben, Mon enfance,
3: disons qu'elle a été euh, assez euh, normale. J'ai eu une enfance assez privilégiée. Mon père était entrepreneur dans, dans le bâtiment. Donc voilà, j'ai manqué de rien. Mes premières euh, motos, les voyages, les voyages un petit peu de partout, euh, le ski. Donc voilà, j'ai eu une enfance assez, euh, assez normale. Sportive quand même Sportive, sportive. Euh, pas très doux à l'école, mais voilà. Bah, sinon, à part ça, c'était... Une belle enfance. Bon, alors justement, l'école, euh, ça ne dure pas très longtemps Non, <rire> <rire> si on peut résumer, c'est ça. En fait, la réalité, c'est que ça n'a pas duré très très longtemps. Je n'étais pas vraiment à ma place. Et puis, euh, puis j'étais en difficulté, quoi, pour être honnête. Donc, euh, en plus, ça ne me plaisait
1: pas trop. C'est euh ça, c'est parce que tu n'étais pas motivé, tu ne voyais pas à quoi ça servait, en fait. Bah, disons que déjà, je suis,
3: je suis dyslexique. Donc, à l'époque, euh, il n'y avait pas forcément de dépistage. Donc, j'avais toujours euh, des notes négatives en dictée. Donc, euh, c'était. Ah oui, moi, c'était c'était plutôt moins 15, moins 20. J'avais jamais zéro. Et, euh, et donc, ouais, puis les profs, ils ne prenaient pas vraiment le temps de s'occuper de personnes un peu bizarres, quoi, comme moi. Donc,. Euh voilà, ça, ça me, ça me déplaisait. Et puis, en même temps, rester assis sur une chaise, euh, c'est pas trop ma tasse de thé non plus. Ouais, c'est ça.
1: T étais, tu t es quand même un hyperactif. Il fallait que ça bouge. Alors, euh, donc, tu quittes l'école à 16 ans. Et puis, euh, tu poses la main sur un jet ski. Et euh, ce jet ski va t'emporter très, 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 très loin. Rebecca.
2: Vous étiez influencé par votre père qui était entrepreneur dans les travaux publics. Vous commencez donc le jet ski, vous excellez très rapidement jusqu'à devenir champion de France, champion d'Europe, puis champion du monde. À 22 ans, vous rencontrez Christelle, joueuse de tennis, une rencontre importante pour vous, puisqu'ensemble, vous lancez votre propre marque de jet ski. Mais là, vous aspirez à plus, vous avez envie de voler, et c'est là, en 2011, que naît le premier flyboard, cette planche propulsée par un tuyau relié à une turbine de jet ski. Une innovation qui vous vaudra un succès très médiatisé, mais encore une fois, vous ne vous êtes pas arrêté là. Grâce notamment au film Retour vers le futur, vous avez conçu un modèle équipé de 5 mini-réacteurs capables de voler et plusieurs prototypes et un accident qui vous a coûté deux phalanges. Cette euh, invention, euh, le premier flyboard, a pris son envol. Le 25 juillet 2019, vous tentez de traverser la Manche sur ce flyboard air, un peu, un peu en référence à la première traversée aérienne de cette mer par Louis Blériot 110 ans auparavant. La traversée échoue à cause d'un ravitaillement mal effectué. Dix jours plus tard, vous retentez l'aventure, partant cette fois de Sangatte en France. Et cette fois, le ravitaillement en carburant se passe comme prévu et après avoir parcouru 35 km en 22 minutes, vous atterrissez à Saint-Margaret's Bay au Royaume-Uni entre 160 et 170 km h de vitesse de croisière, une altitude de 15 à 20 mètres avec une pointe à 70 mètres, une réussite qui marque la première traversée de la Manche avec votre invention, le flyboard Air. et depuis vous n'avez cessé d'inventer de nouveaux engins volants et le dernier est donc le Air Scooter dont nous parlerons tout à l'heure.
1: Alors, tout cela, <rire> c est, c est en commençant, c'est résumé en très peu de temps. Mais très bien on, résumé. On, mais on merci. voit, merci Rebecca, mais on voit la densité euh, de, de ce que tu as fait. En fait, tu t'es pas arrêté. mais entre 1995 et 2007 déjà euh, en jet-ski, tu rafles toutes les médailles qui existent, hein, France, euh, Europe, euh, monde, euh, voilà. Que, comment, pourquoi tu crois que c'est arrivé ça C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à te hisser euh, tout en haut euh, euh, Tu avais des capacités physiques hors normes ou tu avais euh, une motivation hors normes ou tu, une passion
3: ouais, qui... Une passion, je pense. Que, je pense que le, 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 le plus important, c'est la passion. Et puis après, je pense qu'on est tous fait à, un humain à plus ou moins 10%. On est tous constitués à peu près euh, avec euh, de la même façon et euh, toutes ces mêmes chances. Je pense que le vrai talent c'est de vouloir les choses plus que les autres et, et quand tu fais une compétition en fait c'est il faut vraiment le vouloir beaucoup plus que les autres parce qu'en fait si t'es que bon ça fonctionne pas tu, tu dois être le meilleur pour gagner et ça et ça je pense que moi ce qui m'a ce qui m'a emmené jusque là et surtout de tenir c'est que j'ai compris très rapidement que que gagner c'était vraiment que la cerise sur le gâteau et que avant tout, il fallait aimer le parcours. Et je pense que c'est pareil dans dans la vie et pareil mais dans mais les affaires. Le travail qui est avant aussi. Vincent. Il faut aimer le travail. Et en fait, moi, j'ai n'ai jamais eu l'impression de forcer parce que j'ai toujours aimé le travail. J'aime m'entraîner physiquement, j'aime dépasser les limites, j'aime travailler
1: sur la mécanique. Quoi. À l'époque, c'était jet ski. Les gens qui travaillent avec toi, travaillent avec des points Voilà. Tu, tu, tu travailles. C'est quoi tes horaires à peu près de, bah, de autres... travail, que ce soit. Euh physique ou intellectuel euh, euh, Pratique
3: ben, Les horaires, en fait. J'ai les horaires, on va dire, de, de, à peu près normales. Parce que donc, je, je, je viens travailler le matin quand, vers entre 8h et 9h. Et je repars le soir entre 18h et 19h. Mais, mais en fait, c'est un travail euh, continuel. Quoi, en fait J'ai toujours... Euh, mon bloc-notes, stylo, je 9h, tu,
1: tu continues à travailler un petit ah peu oui, oui, malgré oui. enfin, ça. En fait, c'est non-stop. En fait, et, et
3: c'est même pas, c'est même pas un fardeau. C'est vraiment une passion. C'est-à-dire que même si regarde la télé, j'ai toujours une partie de, de, de ma tête qui, qui a envie de penser à, à mes rêves en même temps. Donc, euh, donc c'est très difficile à définir. Quoi. Ma, ma vie elle est fusionnée avec ça. Quoi, en fait.
1: Et alors, on peut se dire que du coup, tu es arrivé euh, en haut de, le, de la pyramide jet ski, et, euh, et là, tu imagines euh, un, un flyboard à haut. Comment te vient l'idée et euh,
3: pourquoi En fait, c'est la, la plus grande question pour moi. C'est comment, comment en fait, j'ai eu cette idée de mettre des, des jets d'eau sous le pied, parce qu'en fait, après tout ce qui a découlé, c'était plus ou moins, on va dire, la suite logique. Mais euh, je faisais des essais en fait avec mon jet ski, on, on développait les moteurs et les heures de bande d'essai c'est très très cher donc Du coup on essaie de trouver un moyen De ne pas non plus aller à 140 à l'heure sur l'eau Avec un ordinateur portable pour régler le moteur Et j'ai essayé de trouver une solution Pour garder le, le jet sur la remorque Sans que ça pousse des tonnes Parce que ça a près une tonne 2, une tonne 3 de poussée Une turbine de jet ski Et donc du coup j'ai eu l'idée d'utiliser de, de, un tuyau type pompier Pour, euh, pour utiliser ce qu'on appelle la perte de charge Et perdre énormément d'énergie Par le frottement de l'eau dans, dans le tuyau et j'ai fait quelques calculs, mais ça n'allait pas non plus parce qu'il y avait tellement encore de poussée qu'on n'arrivait pas à maintenir le tuyau attaché, même un poteau. Et du coup, bon, le, le test ne marchait pas. Mais le soir, en rentrant chez moi, je commençais à réfléchir. Je me suis dit, mais la poussée qu'il y a de, euh, au bout du tuyau, si je fais un système sous les pieds, je pourrais voler. Et, et tous mes amis m'ont pris pour un fou. Et, et puis bon, quand j'ai fait le premier essai, ça n'a pas marché. Et comme c'est mes amis de, depuis ma femme enfance et du coup qui ne se gêne pas de, de se foutre de moi, donc là, je, si je n'arrive pas à le faire marcher, j'en ai, ai pour 10 ans. Ils vont se moquer de moi pendant 10 ans et, et voilà, poussé par la passion et tout ça, bah, ça a marché au bout d'un moment.
1: Bon, et tu étais le, le seul à vouloir
3: monter dessus Ah non, le flyboard à eau. Euh, à partir, de, de, à partir de du la... moment où tu as montré que ça marchait, ah ouais, tout, partir, tout, suite, tout le euh, monde, ouais, là, tous tout les modes voulaient en faire, tout le ah, monde, monde est ouais. monté dessus et ça a été vraiment une aventure entre amis. C'est ça qui était génial.
1: Et alors, après l'eau, tu passes à l'air. Euh, voilà, tu décides d'inventer des machines aériennes, tout simplement. Euh, et donc, celle pour laquelle on connaît aujourd'hui, c'est principalement ton flyboard air, hein, puisque tu as traversé la Manche avec. Euh, tu as déjà volé plus de 1000 heures avec. Quels sont tes meilleurs souvenirs
3: ben, Les meilleurs souvenirs, je pense que. Ben, déjà, c'est certainement voilà, la Manche. C'est mon meilleur souvenir avec cette machine, parce que c'était vraiment un exploit. Pour moi, physique, pas que le moment. Après, le 14 juillet, c'était génial. Mais oui, on t'a vu au 14 juillet. C'est l'histoire, c'est complètement improbable. La ça, la ça, ça fait partie des, des, des aventures d'une vie où je ne le mettrais pas dans la catégorie flyboarder je le mettrais dans la catégorie des trucs de dingue qui m'arrivent dans ma vie. Mais vraiment, la manche, oui, c'était très, très dur. J'avais très peu de chance d'y arriver. Et ça m'a rappelé vraiment euh, ma jeunesse avec le jet ski où, où tu pars et tu pars pour partir, mais tu ne sais pas si tu vas arriver. Et ça, c'est quand même ce que j'aime aussi dans la vie. Et donc, oui, c'est mon meilleur souvenir.
1: Alors, on a tous grandi avec des, des films de science-fiction, et notamment Retour vers le futur. On a tous vu Marty McFly <rire> <'est> sur <rire> son hoverboard. Et c'est quoi, du coup, ta, ta vision à toi de, du futur de la mobilité Alors, le futur de la mobilité, pour moi, c'est
3: quelque chose qui, qui, a, qui, a, qui a évolué. Pour être, on au cours des, des, des dix dernières années, ou même, je dirais, même, des six dernières années. Au début, euh, je voyais ça, on va dire, le, le fantasme, finalement, de la, de la nouvelle mobilité. Ce qu'on a essayé d'accomplir avec le, le Air Scooter, c'est-à-dire, tu démarres de ton jardin et tu vas voir ton pote dans son jardin. Et c'est de là qu'est né le, le Air Scooter. Mais on, on... Tout le monde peut le comprendre, ça va être vraiment une mini mobilité, ça va être une mobilité pour le loisir. Euh, les gens pourront aller voir leurs leur voisins, mais on ne pourra jamais non plus se poser pour acheter le pain ou pour aller travailler ou la BFM dans dans la rue. Donc ça, c'était la mobilité que moi je rêvais, que tout le monde fantasme. La vraie mobilité de demain, celle qui va pouvoir réellement changer et désengorger les routes. Moi, j'imagine ça plutôt comme un, un transport plutôt en commun, euh, parce qu'on ne peut pas mettre non plus de, lever des voitures au, au sol pour mettre des millions d'engins de, volants dans les airs. Donc, ça va être un long chemin sur une machine d'assez assez grosse dimension où le premier problème à résoudre sera le bruit, parce qu'il va falloir euh, que ça soit assez silencieux. Et quand on souffle beaucoup d'air électrique ou pas, ça fait du bruit. Et en même temps, bah, que les gens acceptent de voir ces machines au-dessus d'eux. Donc, il va falloir prouver que c'est fiable que, et que ça ne pose pas de problème de sécurité. Et d'un autre côté, euh, quand tu commences à parler de transport de masse, euh, il faut parler aussi écologie. Et il faut que ce soit des machines qui apportent quelque chose et qui, du coup, soient beaucoup moins énergivores que, que ce que le serait un véhicule traditionnel.
1: Alors, c'est le moment pour nous d'aller explorer tes passions. Alors, ton monde à toi, c'est celui de l'invention, de la vitesse, euh, de la performance. Tu as battu des records incroyables, tu as dépassé des limites qu'on pensait infranchissables. Et euh, ces records viennent justement avec leur lot de risques. Rebecca
2: le 28 mai 2022, lors du rassemblement international d'Hydravion de Biscarros, vous devez effectuer une démonstration du Flyboard Air numéro 3. Et suite à une erreur de manipulation lors du démarrage et une erreur de communication avec la tour, vous décollez sans que les contrôleurs de vol soient en fonction. Et là, à 15 mètres de haut, vous perdez le contrôle de votre engin et vous devez décider d'un endroit où atterrir en urgence vous vous dirigez au-dessus d'un lac, puis vous coupez la poussée et tombez une chute qui vous a fait perdre connaissance pendant 5 à 6 minutes et puis vous vous êtes blessé grave.
1: Alors c'est une chute qui aurait pu te coûter la vie. Euh, tu tu as l'impression justement de prendre des risques Comment tu calcules Comment vous faites pour que justement on minimise ce genre d'occasion Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là, techniquement
3: bah En fait, tout ça, ça c'est hein, disant que tout est bien calculé. Alors quand on développe des nouvelles machines, en fait, on fait très attention à ce qu'on fait parce que c'est très. Euh, la, moindre, la moindre changement de code, de ligne de code, ça peut avoir un effet qui est, qui est dramatique. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est une erreur en fait, de décision qui a été prise quelques mois auparavant. En fait, c'est assez technique, mais disons qu'on développe, on a créé notre propre contrôleur de vol. Donc, c'est un système qui est redondant avec trois contrôleurs. Mais disons qu'il y avait deux, deux axes de travail. Le premier, c'était en fait de créer un seul contrôleur de vol avec une seule branche et des configurations selon les machines qu'on utilisait. Donc, flyboarder, Jet Tracer, Air Scooter. Et l'autre idée, c'était de, de faire plusieurs branches, des branches figées. Et on a pris la mauvaise décision, c'est-à-dire qu'on a fait une seule branche avec des, des configurations. Et une ligne de code qu'on a modifiée, en fait, euh, sur le flight pour la sécurité, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est. est ça qui pour est, une autre machine. Tout, pour, justement, pour le jet tracer, c'était une ligne de code pour pas que les, que les contrôleurs de vol s'arment si toutes les conditions n'étaient pas remplies. Parce que c'est le contrôleur de vol qui assure la poussée sur le jet tracer et sur le air scooter. Donc, tant qu'il n'est pas armé, il est collé au sol. Et comme le flyboarder, en fait, c'est moi qui appuie qui, qui a, qui a sur ma gâchette, qui, qui génère de la poussée, le contrôleur de vol, lui, juste, il me stabilise. Et en fait, on croyait avoir enlevé toutes les fonctions, toutes les, toutes les cases qui, qui, qui empêchaient l'armement. Et une case qu'on avait oubliée, et qui, qui n'est arrivée qu'au bout d'une centaine de vols, euh, par, un, par une accumulation de, de, de facteurs. Et voilà. Donc c'est le genre d'erreur où je pense que là, c'était... Euh, euh, plutôt qu'on avait trop pris confiance enfin mm. on va dire à la machine au bout de milliers d'heures de vol et une erreur euh, technique une erreur technique euh... et je pensais pas avoir une deuxième chance mm. donc euh, donc là ça prend conscience que ça te refait
1: une piqueur de rappel que c'est pas un skateboard quoi pour quelqu'un qui est parti de l'école à 16 ans, tu es quand même sacrément technique, hein, c'est-à-dire que tu connais à peu près tous les, tous les composants électroniques de ta machine et, ah oui, oui, ça et est, puis tu es est devenu un, un pro de, de mécanique des fluides. Euh, mais alors, quand que, comment tu gères tes émotions quand justement euh, tu décolles, que ça ne se passe pas comme prévu, euh, qu'en plus, là, ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, c'est que tu ne pouvais pas te poser immédiatement Mmh. Que as été obligé d'aller plus loin. Alors pourquoi tu ne pouvais pas te poser immédiatement Parce qu'il y avait du sable en
3: fait, et, et en fait il y avait des, il y avait des, des, des enfants juste à côté. Et euh, je me suis dit si je me pose là immédiatement dans le sable, les gens vont se prendre des, des grains de sable dans les yeux à, à Mac 2. Et j'ai vu l'eau pas loin, j'ai eu du mal à estimer la distance. Et, et, pas loin, et en fait, c'était je pense une quarantaine, cinquantaine de mètres quoi en fait. Mais mais à aller dans l'eau un peu. Plus loin dans l'eau comme ça, mais je savais pas la profondeur. Et en fait, il n'y avait pas de profondeur, il y avait qu'un mètre d'eau et je suis tombé d'une bonne vingtaine de mètres, donc euh, puis j'étais en train de perdre connaissance en l'air, je tournais trop vite sur moi-même, et j'étais vraiment désorienté. Euh... Tu as quand même gardé ton calme, parce que... Euh, oui, après, alors, je suis contre, habitué à ça. Ton... Bah, disons que je, je suis quelqu'un qui, qui met tout en place en fait, pour prendre le moins de risques possible, ça, je ne suis pas un casse-cou, mais je suis très fataliste, quoi. Je, je sais que je me connais dans ces situations-là et je prends vraiment les choses vraiment froidement et je me dis bon mais il faut tenter la chance et puis si ça ne passe pas ça ne passe pas quoi. donc je n'ai pas vraiment cette sensation vraiment de peur panique c'est quelque chose que j'arrive à vraiment mettre de côté j'ai souvent peur avant mm -hmm. et après pour la tournée, surtout après quand tu sors de là et que tu te dis mais ça s'est joué à ça je suis passé vraiment à ras et, et j'ai vraiment pris la millième de décisions qu'il fallait pile-poil au bon moment sinon c'était le drame et tu as peur après de, de te dire est-ce que Comment j'ai fait pour prendre cette bonne décision pile poil à la seconde
1: Mais sur l'instant, euh, du plus que je me rappelle, quoi, c'est, j'arrive à être assez froid, quoi, dans, dans cette réaction. Bon alors clairement, dans tous les cas, tu fais quand même des choses que personne d'autre ne fait. Euh, tu as un quotidien euh, incroyable et euh, des, euh, des réussites, euh, évidemment, d'inventeurs euh, incroyable aussi. Comment est-ce que, euh, même si on te voit souvent dans les airs, comment est-ce que tu gardes les pieds sur terre Est-ce que, euh, je sais pas, ton entourage t'aide Est-ce que, qu'est-ce Qu'est-ce qui te disent Est-ce que Francky, dans la vie de tous les jours, il plane Ou est-ce qu'il est, qu est, euh... est, qu est avec, euh... avec tout le monde en fait, J'ai une vie très simple. En fait. je... Dès que je, je pars du, cro...
3: de, 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 du boulot, je vais au crossfit voir mes potes euh, faire du sport. J'arrive souvent en retard. Donc, euh, certains m'aideront dans l'émission, ils, ils se moqueront de moi. J'arrive en courant, euh, je me change, je me change arriver là-bas vite fait. J'ai une vie simple, je... entre le sport, ma famille... Mes amis, j'ai mes amis depuis euh, à la fois euh, les, euh, enfin, le peu que j'ai fait de temps à l'école, mes 4 ans, et, et des amis du jet, euh, j'ai cette, cette espèce d'une famille maintenant, moi j'ai de, un demi-frère, mais bon, on a beaucoup de différences d'âge, mais en gros c'est ma famille, quoi. c'est comme des frères en fait, Et, et on a grandi ensemble. Et euh, je n'ai jamais eu, je pense, cette idée d'être de, de, hors sol et de, 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 de me prendre pour un autre. Mais je pense que si, si je l'avais fait, il m'aurait ramené sur terre. Puis il se moque constamment de moi. Donc du coup, du coup ça, te, ça te donne une autre, une autre vision de la, de, la, de la situation. Et, et j'aime cette vie.
1: J'aime ce côté assez simple. Alors on parle de réussir sa vie, on parle de famille, on parle de, de valeur des gens qui t'entourent. Et justement, on a une question pour toi, de quelqu'un que tu connais bien. Très très bien même, Christelle Zapata a une question pour toi.
2: Coucou Francky, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Euh, avec les dix dernières années que tu viens de passer, euh, qui ont été assez riches, je voulais savoir où tu te voyais dans dix ans, et ainsi que ta société. Euh...
1: question intéressée. Hein. Oui alors,
3: <rire> <rire> où, je me, où je vois ma société dans dix ans, déjà si je le prends à l'envers ou euh, même si je prends où je me vois moi dans 10 ans dans la même situation que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire faire ce que j'aime, être entouré de ma famille, de mes amis. Donc, c'est ça, je ne ferai aucun compromis. Je me vois aussi dans les airs, en train de voler. Ça, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de moi et que je ne pourrais pas m'empêcher de faire. Et après, ma société, ben, moi, je suis, je suis un rêveur passionné. Je, je veux atteindre le sommet de la pyramide. Donc, euh, je vois ma, ma boîte euh, euh, au Nasdaq, euh, à côté de Tesla, quoi. Donc, voilà ce que où je me vois dans 10 ans. J'espère je qu que dans 10 ans, on aura résolu tous nos problèmes, qu'on aura résolu le problème de la mobilité
1: et qu'on qu comptera dans, dans ce nouveau monde. Quoi. Merci beaucoup de nous avoir partagé tes passions. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. C'est la séquence actu du Tête à Tête des Pionniers. Et pour toi, Francky, euh, l'actu est sacrément chargé. Rebecca
2: la machine volante la plus avancée du monde. C'est comme cela que vous définissez votre dernier prototype, le Air Scooter, un véhicule révolutionnaire qui combine la technologie du Flyboard Air avec des fonctionnalités de scooter volant. Il a été présenté lors d'un événement spectaculaire et a captivé le public par sa conception futuriste. Il est doté de quatre turbines, garantit une stabilité et une maniabilité ultra précises. L'objectif, tout simplement, euh, s'élever dans les airs, voler et même à des vitesses élevées en redéfinissant cette notion du transport personnel. Le tout alimenté par des moteurs électriques, donc s'inscrivant dans la mobilité durable. Avant d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de déplacement, certaines questions de régulation sont encore en attente de réponse. Mais en tout cas, vous continuez à repousser les frontières de l'innovation, laissant présager un avenir où les airs seront accessibles à chacun.
1: C'est incroyable <rire> c'est un, un rêve qui devient euh, réalité et en plus il ne consomme pas beaucoup cet cette air scooter c'est que...
3: ça en fait on est allé comme je dis pas à pas euh, c'était une continuité logique en fait, par rapport au, fly, au flyboard à eau on a fait le flyboard air après on a fait le jet tracer pour essayer de partager ça avec le maximum de personnes c'est ça qu'on a mis au point nos contrôleurs de vol mais le, le jet tracer malheureusement c'est un engin à turbo qui consommait beaucoup d'énergie et immédiatement, on s'est dit, on est à contre-courant de là où l'humanité veut aller. Donc, il faut être aujourd'hui co-responsable. Et donc, on a créé ce air-scooter. On était quand même en développement en parallèle. Et aujourd'hui, sur un vol de 20 minutes, on consomme moins de carburant sur 20 minutes que ce qu'on en dépensait pour le G13, ne serait-ce que pour démarrer les réacteurs. Donc, on a quasiment 65 à 70 fois moins de consommation de carburant. Le, le Air Scooter consomme Air scooter. 65 à 70 fois moins que la version d'avant. Que la version Jet Tracer, donc on est aux alentours. On est... Si on, si on traçait une ligne droite pour aller travailler avec, si on le faisait, on serait sur une vraiment une très bonne voiture, sur du 5 litres au 100. Quoi. Merci
1: beaucoup, c'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizella. Alors le là le c'est quoi euh, C'est eh une série de questions que je te pose très rapidement et auxquelles tu dois répondre aussi rapidement.
3: D'accord, ok. <rire> c'est parti.
1: Ouais, J'ai un peu peur de tester mes réflexes avec toi. <rire> Mais bon, on y va. En un mot, ta sensation quand tu voles
3: euh, Un oiseau extraordinaire. Voilà, c'est pas trop, pas trop d'explications de, puisque ça
1: Plutôt jet ski, flyboard ou air scooter Air scooter. Ton sport extrême préféré euh, le jet ski <rire> Ton activité pour te détendre euh, Le sport La qualité que tu préfères chez tes collaborateurs euh, Passionné Ce qui te donne le sourire à coup sûr euh, Les défis, les exploits et voilà. Ton inspiration c'est plutôt Thomas Moore, l'inventeur du jetpack Ou plutôt Marty McFly et son overboard
3: Alors là, Marty McFly de tout début Et Thomas Moore pour la continuité ta potion magique à toi euh, Le fitad.
1: <rire> c'est une boisson pour récupérer après le sport. <rire> D'accord. Très bien. Euh, ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit euh, Ce qui m'affaiblit. T'as pas forcément quelque chose qui se mange ou qui se boit. Hein.
3: Ouais, c'est. Euh, non, vraiment, si c'est quelqu'un de très très proche de moi qui, qui me fait quelque chose à l'envers. Mmh. Mais euh,
1: voilà, vraiment quelqu'un qui est très 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 proche. Il si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu penses que tu aurais fait quoi
3: c'est la bonne question. Euh, je sais pas, mais euh... t'aurais trouvé un moyen de voler.
1: Un,
3: deux, je, je pense que la vie te ramène toujours vers tes passions. Donc, euh, euh, je serais peut-être dans une situation différente, dans un autre monde, mais mais toujours à la recherche des mêmes sensations. Quoi. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui mon plus grand rêve, ben c'est mon rêve numéro un, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est rester dans la même situation que ce que je suis aujourd'hui, me lever le matin, être heureux d'aller travailler, me, me languir le dimanche soir, le lundi matin d'aller bosser et d'être avec mon équipe, de, de passionner, voilà. après aller le plus haut possible euh, si on peut, mais avant tout, euh, j'aimerais être dans la même situation, quoi, dans dans 10, 20 ans, 30 ans, garder cet, cet émerveillement sur toutes les choses technologiques qu'on développe. Voilà, garder ce regard d'enfant, c'est vraiment ce que je souhaiterais euh, je souhaite finir ma vie comme ça. Quoi.
1: Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains regardaient aujourd'hui les pionniers, ce qui est pas loin d'être le cas, <rire> qu'est-ce que tu voudrais leur dire ben, croyez en vos rêves, quoi.
3: Et, et prenez quand même toujours un plan de secours, parce que voilà, je veux dire, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, j'ai foncé tout droit avec zéro plan B, mais je suis un peu fou en même temps. Donc, euh, c'est pas un conseil que je donnerais, quoi. Je donnerais
1: un conseil de croire vraiment en ses rêves, mais backupé quand même, quoi. La redondance, c'est quand même important. Et justement, tu as choisi une chanson pour terminer cette émission. On écoute la chanson que tu as choisie. De Jean-Jacques Goldman, au bout de mes rêves. Je pense que ça te va bien. Ah, ça me va bien. Hein. Ça va bien à <rire> ton aventure, ça va bien à ta vie. Euh, merci beaucoup, Francky. Merci à toi. Merci mon ami. un plaisir d'explorer de, tout ton univers, tout ton monde, dans les airs, euh, dans l'eau, partout. Et euh, eh bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Que tout continue comme ça, voilà. Exactement, on te souhaite le meilleur dans les airs et dans l'eau et partout. Merci beaucoup, Francky. Merci, merci à toi. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca
1: blanc lelouch Les pionniers, on continue avec le pitch. Aujourd'hui en plateau avec Rebecca, nous accueillons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Bonjour qui est notre coach pitch aujourd'hui, et Pierre-Éric Lebovici, cofondateur et partenaire de Daphne. Bonjour Rebecca, bonjour Fred. Qui est notre expert marché aujourd'hui. Donc chaque semaine, comme vous le savez, on reçoit des start des pitchers, qui viennent nous présenter leur idée, leurs activité et on leur fait des retours. Vous aussi, vous pouvez venir. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien de vous rendre sur le site de l'émission « Les pionniers sur BFM Business ». Les pionniers
4: chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et aujourd'hui, nous recevons Paul Rodriguez. Bonjour Paul.
4: Bonjour à tous. Merci so de m'accueillir aujourd'hui.
2: Soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes Bonjour. le cofondateur d'Ectarea. Mm -hmm. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif à votre pitch. Pierre-Eric euh, au marché de votre secteur. Et Fred à votre produit. Et nous laisserons ensuite le jury délibérer pour... Notez votre prestation de 1 à 10, on va lancer le chrono, attention c'est parti, top chrono
4: <rire> Donc Bonjour à tous, Paul Rodriguez, cofondateur d'Hectarea. Concrètement, chez Hectarea, on est parti d'un constat qu'il y a un fossé entre les agriculteurs qui nous nourrissent et les consommateurs. Et ce fossé est très grand, et donc nous on a voulu vraiment reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent. Concrètement, Hectarea, ça permet aux particuliers d'investir en quelques clics dans la terre agricole. Et pourquoi ça, c'est essentiel pour les reconnecter En fait, on a voulu créer un lien qui soit économiquement viable entre les deux. D'un côté, vous avez les particuliers qui ont envie d'investir plus durablement leur épargne. C'est vrai pour 60% des particuliers en France. Et de l'autre côté, vous avez des agriculteurs qui ont de plus en plus de besoins en financement. Concrètement, ils ne peuvent plus financer la terre, le matériel, les circuits courts, la distribution et autres. En plus de ça, vous ajoutez deux éléments de financement très importants qui sont la transition écologique d'un point, et le deuxième qui est que 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc concrètement, il y a besoin de financement sur ça. Et nous, en fait, avec Hectaria on est le pont entre les deux, la plateforme qui va reconnecter les deux. Pour le côté particulier, investir dans la, dans la terre, c'est un peu comme investir dans la pierre mais en ayant un impact en plus. Donc côté particulier, vous avez le triptyque impact environnemental et social parce que vous aidez les agriculteurs. Vous avez le côté rentabilité avec le prix de la terre qui a pris 4% par an sur les 10 dernières années en France plus un loyer qui est versé comme dans l'immobilier, qui est un fermage. Et le dernier point, la stabilité de l'épargne. Voilà, donc comment ça fonctionne Et les premiers projets sont disponibles sur la plateforme Hectarea.
2: Merci Paul pour Hectarea. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant de délibérer
5: Très clair. Quelle est la liquidité que vous proposez
4: à vos investisseurs qui souhaiteraient sortir Alors, sur la liquidité, il y a deux parties. Il y a la liquidité long terme du terrain, donc le jour où l'agriculteur peut le racheter et donc, ça fait un événement de liquidité avec la génération de trésorerie de l'exploitation. Et là, on est plutôt sur une échelle de 8 à 10 ans. Et après, vous avez la liquidité du produit qu'on crée pour permettre aux particuliers d'investir facilement sur la terre, qui est une obligation et qui, là, pourrait être vendue entre particuliers sur un registre tenu sur la plateforme.
2: D'autres questions
1: Oui, donc le, le produit lui-même, c'est une, une sorte de place de marché euh, sur laquelle on peut venir souscrire. Comment ça se présente en tant que particulier Je vais venir parce que moi, je comprends le concept, mm -hmm. mais concrètement, euh, comment vous faites pour aller chercher vos clients et qu'est-ce
4: qu'ils voient quand, euh, quand ils arrivent sur votre service Ouais, concrètement, sur la plateforme, en fait, ils voient la possibilité d'investir sur un terrain ciblé et d'aider un agriculteur. Donc concrètement, ils voient euh, un montant qui correspond à l'achat d'une parcelle, prenons 200 000 euros, ils voient le rendement qu'ils peuvent avoir dessus. Et donc la localisation et tous les éléments en détail sur ce terrain-là. Donc ça, ça leur permet de se projeter. Et l'idée, c'est qu'avec Hectarea, vous pouvez, ils peuvent acheter des arts de terre. Donc un hectare, c'est 100 arts de terre. Et donc l'idée, c'est que les particuliers, ils aient deux arts d'olivier, deux arts de vignes, deux arts de maraîchage, deux arts de céréales, et qu'ils puissent avoir en fait leur portefeuille et être reconnectés avec un agriculteur à chaque fois pour un terrain.
2: Merci Paul. Et Merci à vous. Temps Merci. de vous laisser
4: délibérer. Merci Serge. Paul. Merci beaucoup.
2: Paul, vous venez de pitcher à l'instant devant le jury. Comment vous êtes senti Est-ce que vous êtes content de vous Est-ce que vous avez des regrets
4: Je pense que c'est une belle occasion pour nous de parler un peu des défis du monde agricole et des sujets sur lesquels on travaille au quotidien. Euh, et aussi de montrer notre solution pour les particuliers, pour les permettre de les reconnecter avec les agriculteurs et d'investir sur le produit, donc euh, l'investissement dans la terre. Donc pour nous, c'est une belle opportunité avec euh, bon, des, des investisseurs et euh, des personnalités qui ont créé des super belles sociétés et réussites donc de pouvoir aussi s'inspirer de leur parcours pour notre société hectaria.
2: Donc plutôt content de votre pitch, est-ce que vous appréhendez les notes
4: Oui, plutôt, plutôt content du pitch, on voit ça vraiment comme une bonne occasion de, de représenter le monde agricole et notre société, et du coup on attend les notes, bien sûr, avec humilité, on espère qu'elles seront bonnes.
2: Bon, il bah, n'y a plus qu'à découvrir les notes, c'est parti, on retourne en plateau. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti, 3, 2, 1... Et c'est un 8,5 pour Eric, un 7,5 pour Pierre-Eric et un 7 pour Fred. Tout ça sur 10, évidemment. Euh, Eric, je te laisse commencer à expliquer ta note pour le pitch, 8,5.
0: Paul, bravo Je crois que c'est la meilleure note que j'ai jamais mise ici depuis le temps. Euh, je me suis fait avoir. Euh, j'ai aimé le produit, j'ai aimé tout ce que tu disais, j'ai trouvé ça super. Donc, je suis censé ne parler que du pitch, mais c'est sans doute que le pitch euh, a, a bien travaillé. Pourquoi Parce que tu as commencé par le Pourquoi ça a commencé par ce qui donnait du sens. tu as un, as un, un service, as un, un produit qui a un impact. Et, et, et donc, c'est important en amont d'aller chercher les gens sur ce qui donne du sens. Et ce fossé entre les agriculteurs et le reste du pays, tu l'as bien exprimé. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça et je trouve que c'était exactement ce qu'il fallait. Après, il reste un point et demi quand même qu'il faut que ailles chercher. On va se battre. On a deux, trois trucs. Il faut que tu fasses attention. Tu, dis, tu as dit trois fois concrètement pendant le pitch, puis à nouveau trois fois après, et du coup, Fred l'a dit une fois. Donc, il faut faire attention, parce que quand les gens s'en rendent compte, après, ça devient un truc, ils comptent ce que j'ai fait. Nous okay. sommes à sept concrètement depuis le début de ce pitch. Euh, il faut que mmh. tu fasses attention à ça, même Prêtement, si ça dit quelque chose de toi <rire> qui est formidable, qui est que tu veux que ça fonctionne. Il y a petit un, un bémol quand même, mmh. tu ne parles pas assez bien du produit, du coup. C'est-à-dire que je n'ai pas assez bien compris, même si j'ai envie d'y aller maintenant, mm -hmm. donc peut-être que ça a marché, mais je n'ai pas assez compris comment fonctionnait le produit. Okay. Et puis, je voudrais finir avec euh, un point que tu vas pouvoir améliorer. C'est une très belle image, c'est une très bonne idée. C'est, vous pouvez investir dans la terre un peu comme on investit dans la pierre, mais en plus avec un impact. Et ça, c'est génial parce que tout le monde comprend immédiatement. Et alors je voudrais que la prochaine fois, tu me le mettes un peu en conclusion. OK. Tu vois C'est bien vu. Et parce qu'il faut que le pitch démarre par un point d'interrogation et finisse par un point d'exclamation. Et okay. ça, c'est un super point d'exclamation, très concrètement.
4: Merci beaucoup pour les retours. Et on pense que ce mimétisme est bien pour expliquer. Et parce que tout le monde ne connaît pas l'investissement dans la terre qui reste aussi une niche. Et donc, pour le rattacher à l'investissement immobilier qui est... C'est très bien. Qui est... Ça marche très bien.
2: Un 7,5 pour Pierre-Éric, pour le
5: marché. Euh, 7,5, avant d'expliquer de, ma note, est-ce que tu es d'accord si je résume ton projet en disant que c'est une plateforme de crowdfunding pour financer euh, l'acquisition de terres et la mettre à disposition euh, des agriculteurs
4: euh, Oui, ça résume 90% du projet ou 80%. Euh, L'autre partie, c'est qu'on fait gestionnaire d'actifs sur le long terme aussi. Donc, c'est un mix entre une plateforme de crowdfunding et un fonds qui vient gérer en fait, l'actif sur le long terme. Et donc une fois qu'on a dit ça, le
5: marché est clairement, je suis assez convaincu qu'il existe. Il est dans l'air du temps puisque finalement tu proposes une solution qui va permettre à des particuliers de donner du sens à leur investissement. Si on prend nos cas personnels, je suis convaincu qu'autour de la table, on serait peut-être quatre investisseurs potentiels. Donc si j'ai mis que 7,5 entre guillemets, c'est <coughs> que finalement il n'est il est, il peut-être pas totalement internationalisable dans un, dans un premier temps euh, et que euh, la, 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 le financement aujourd'hui des terres agricoles que je connais modérément mm -hmm. est quand même préempté par un certain nombre d'acteurs. Donc j'imagine que parmi toutes les terres disponibles, ton marché adressable est quand même plus réduit. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous partager quel est le pourcentage ouais. de
4: terres euh, qui euh, sont éligibles à ta proposition de valeur ouais, En fait, en, en France, donc, le marché est assez large de la transaction agricole, c'est 7,14 milliards d'euros il y a deux ans en, taille, en termes de taille de marché, c'est 400 000 hectares vendus et c'est plus de 100 000 transactions. Merci.
2: Et enfin, Fred, en c'est pour le produit
4: euh,
1: Apparemment, je ne sais même pas si ça se fait dans d'autres pays, mais donc, donc j'aime bien le côté, j'aime bien les produits innovants. Euh, en plus, euh, sur quelque chose qui a du sens comme ça, de, qui consiste à rapprocher euh, les particuliers de, de la terre agricole. Donc ça, c'est super. Et puis, c'est une place de marché. J'aime bien les places de marché euh, parce que bah, voilà, ça crée des nouvelles opportunités généralement. Et puis, euh, par contre, évidemment, euh, ça, c'est pour le côté produit. Pour le côté croissance, il y a l'énorme difficulté d'aller réussir avoir suffisamment de monde parce que créer une plateforme de financement participatif, donc de participatif, donc de, de, de crowdfunding, c'est euh, c'est quand même un long chemin. Mmh. Euh, donc, euh, au niveau des volumes aujourd'hui, enfin,
4: euh, qu quelle est votre perspective de croissance Ouais, euh, complètement d'accord sur les points. On a c'est le marketplace, il y a l'entrée et la sortie, et donc on doit euh, arriver à maintenir les deux à un bon niveau. Donc, sur le sourcing des terres côté agriculteur. Là, on travaille tous les organismes. En France, c'est pas mal régui, enfin, régi par les organismes de l'État. Donc, vous travaillez les affaires, les chambres d'agriculture, les prescripteurs privés. Donc, ça, on, on commence à avoir pas mal de terrain. Et sur la partie euh, particulier investisseur, on a déjà plus de 1500 particuliers investisseurs inscrits. Euh, et on est en train de financer aussi le premier projet sur la plateforme.
1: Et le taux de croissance Alors, 1500 déjà inscrits. Mmh. Combien de
4: nouveaux par mois euh, là en fait c'est assez rapide, on est en train de financer le premier projet, donc on est vraiment dans la phase où on a un avant un après cette phase en termes de personnes, euh, là nous on regarde par jour en ce moment et on est de l'ordre de 35-40 personnes par jour qui rejoignent. D'accord.
2: Merci beaucoup Paul d'être venu. Merci à vous. Merci Paul. Très, très bonne continuation à hectarea il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher Merci du jour. Merci. Merci Paul. Merci, Merci. Paul. Euh, Jérémy, Jérémy Stenberg, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue bonjour sur le plateau Jeremy. des pionniers. Vous êtes cofondateur de Flitter. Je vous rappellerai que vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif à la performance de votre pitch. Pierre-Eric au marché de votre secteur et Fred le produit. On les laissera ensuite délibérer, vous notez, de 1 à 10. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. On va lancer le chrono. Top chrono, c'est parti
6: Bonjour à tous. Du coup, je suis Jérémy Stenberg, le cofondateur et CEO de Flitter. Et Flitter, c'est l'assure-tech auto au kilomètre. On s'est lancé il y a un an et demi, début 2022, sorti du Covid, partant d'un constat qui est que l'assurance auto et le modèle traditionnel de l'assurance n'a pas su s'adapter à nos nouveaux modes de vie et de mobilité. Pendant deux ans de confinement, nos voitures sont restées complètement à l'arrêt et on a pourtant continué de payer plein pot son assurance auto. C'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été économisés par les assurances pendant ce temps de confinement qui n'ont pas été redistribués aux assurés. Et avec Flitter, on a voulu apporter une réponse et proposer cette assurance auto nouvelle génération qui permet de moduler son forfait, son contrat à ses modes de vie et à son usage. Donc Concrètement, on a lancé une assurance auto au kilomètre 100% digital, grâce à laquelle, sur notre site Internet, nos assurés peuvent, en quelques minutes et en quelques clics seulement, moduler leur contrat en fonction du nombre de kilomètres qu'ils parcourent chaque année, en fonction des garanties et des options qu'ils veulent ajouter, pour bénéficier d'un contrat sur mesure avec en moyenne jusqu'à 30% en moyenne 30% d'économie pardon et jusqu'à 50% d'économie par an par rapport à un contrat auto traditionnel. On s'est lancé, je vous l'ai dit, il y a un an et demi, on a fait 10 000 assurés en un an, on est aujourd'hui à plus de 30 000 assurés séduits par le modèle Flitter qui font de Flitter l'assurance auto la mieux notée du marché. On est très ravis de ce début mais on ne veut pas s'arrêter là. Notre ambition c'est de devenir le futur assureur de la mobilité et d'accompagner nos assurés dans leur quotidien avec tous les produits adaptés.
2: Merci, Jérémy. Parfait timing. Jérémy, pour Flitter, est-ce que notre jury a des questions avant de délibérer
5: Donc, c'est du déclaratif. Si je change du... de contrat en fin d'année et que j'ai pris
6: la photo en milieu d'année, je peux éventuellement euh, tricher un petit peu ou pas du tout Non, en fait, comment ça se passe aujourd'hui concrètement C'est Vous prenez une photo de votre compteur kilométrique au démarrage de votre contrat et ensuite, vous allez, quand vous souscrivez chez Flitter, vous choisissez un forfait annuel 8, 12, 15 000 km par an. Vous avez en face de ce forfait un prix adapté à votre usage, en moyenne 30% moins cher, comme je vous le disais. Et chaque année, vous nous renvoyez une photo du compteur. On comprend que la photo, d'ailleurs, soit euh, c'est simple, mais on peut comprendre que ça rajoute une certaine complexité dans le parcours. C'est pourquoi, en début d'année 2023, on a encore plus innové en lançant la première offre d'assurance auto connectée, grâce à laquelle les personnes qui ont un véhicule récent peuvent connecter directement leur voiture à fliteur pour récupérer le kilométrage.
2: Merci, Jérémy. Vous venez avec moi pour qu'on puisse euh, laisser... Avec Et plaisir. Se laisser notre jury délibérer. Jérémy, vous venez à l'instant de pitcher euh, devant nos coachs. Comment est-ce que vous vous êtes senti
6: Très à l'aise. Euh, je pense que euh, les trois ont, ont su, les quatre, avec, euh, avec vous, euh, nous mettre très à l'aise sur, euh, sur le pitch. Donc, ravi d'avoir pu présenter Flitter aujourd'hui.
2: Est-ce que vous appréhendez les notes, euh, sachant qu'il y a une note pour le pitch, une note pour le marché, une note pour le produit il y en a une qui vous fait plus peur que les autres
6: Je pense qu'on a envie d'être bon sur les trois. On a en face des experts euh, à chaque, de leur métier et de, de, de leur expertise. On a, donc, on a envie de bien faire. Euh, J'attends de voir un peu ce qu'ils ce que, ce qu vont me dire sur mon pitch. En tout cas, euh, c'est sûr, je vais sortir avec des idées d'amélioration et je vais les travailler.
2: Bon, bah, c'est parti pour retourner en plateau. Nous sommes de retour en plateau avec Jérémy pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1... Et c'est un 8 pour le pitch pour Eric, un 7,5 pour Pierre-Eric pour le marché et un 7 pour le produit pour Fred. Eric, je te laisse expliquer ta note. 8 sur 10, donc, pour le pitch.
0: 8, c'est une bonne note. Euh, c'est une très bonne note parce que c'était un très bon pitch. Euh, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. La question, c'est quels sont les points d'amélioration. Et j'en ai un petit qui est le démarrage. C'est une espèce de mode, peut-être, qui vient d'outre-Atlantique, qui est toujours de dire, de commencer par dire ce qu'on fait, mmh. alors que tout le monde s'en fout. Mmh. Euh, parce que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tu le fais. Et en plus, là où j'ai été un peu déçu, c'est pour ça qu'il manque deux points, c'est que le pourquoi tu le fais, c'est super intéressant. Mmh. On y est encore tous dans notre tête. Et donc, cette anecdote... Euh, du Covid avec toutes ces bagnoles qui étaient là, qui ne bougeaient pas et nous on continuait de payer, elle est géniale. Du coup, si tu commences comme ça mmh. et tu dis la, la boîte est née pendant le Covid, ah, la boîte est née pendant le Covid, tu racontes toutes ces bagnoles qui ne bougeaient pas, tu nous, tu nous emmènes avec toi dans le storytelling, ça s'appelle du storytelling, tu nous emmènes avec toi dans cette histoire et tu dis est-ce que ça pouvait durer Non, c'est pour ça qu'on a créé, tac. Et là, soudain, ça fait beaucoup plus de sens, je t'écoute, ça m'intéresse et j'ai envie que ça continue. Donc ça, c'était pour améliorer un peu. Ensuite, beaucoup de chiffres. Alors, je me suis dit, pourquoi il nous dit tous ces chiffres et tout Il y en a un peu trop. Et du coup, je me dis, il y a peut-être une deuxième stratégie. Peut-être que tu es venu pour dire que ta boîte réussit euh, et que c'est ça qui compte pour toi. Alors, à ce moment-là, je te donne une autre option. Ouais, je... Et l'autre option, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'en un an, euh, Flitter, euh, chez Flitter, 30 000 conducteurs se sont, ouais. se sont assurés pourquoi est-ce qu'en un an, 30 000 se sont, euh, conducteurs se sont assurés chez Flitter ah, ah, Là, je vois un an, 30 000, tac, tac. Et là, mm. tu nous dis, bah, parce que ça tombait sous le sens mm. et tu fais ton truc. Et ce qui fait que tu auras tout de suite mis un, un coup, euh, tu aurais eu beaucoup d'impact et tout le monde se dira, waouh, Flitter, ça marche. Mm. Donc, si c'était ça ta stratégie, tu aurais pu faire comme ça
2: un 7,5 pour Pierre-Éric,
5: pour le marché du secteur Oui, alors, enfin, évidemment, on part d'une base 100, donc on part de 10, puisque le marché de la science, il existe et il est massif. La question est de savoir comment tu peux l'adresser et quelle est la part de marché que tu peux prendre. Le 7,5, il est lié à la tension concurrentielle parce mmh. qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs et aux éléments de différenciation, des acteurs traditionnels peuvent, à un moment donné, avoir la même proposition de valeur, il n'y a mmh. pas une barre à l'entrée euh, qui est phénoménal. Donc le, tu as déjà pris une part de marché euh, qui est intéressante. La question est de savoir comment tu fais pour devenir euh, un des leaders sur ce marché complexe des néo-assurances. Euh, bon, la trajectoire de démarrage est, est, est intéressante. Donc euh, bah, je, je souhaite que la croissance continue. Ben, merci.
2: Et pour finir, un set pour le produit.
5: Oui,
1: un set. Euh, alors, euh, bon les, les produits d'assurance, c'est euh, très large, très complexe. Alors déjà, première chose, vous n'êtes pas un assureur. Vous, vous utilisez un assureur derrière qui vous permet de faire de
6: l'assurance pay as you drive euh, C'est qui l'assureur alors, aujourd'hui, on travaille avec Wacam ou anciennement la Parisienne Assurance. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Flitter, on est reparti d'une page blanche. On a co-construit le produit d'assurance avec Wacam qui porte effectivement le risque euh, et rembourse les sinistres. C'est leur fonds et leur capitaux, en quelque sorte. Mais, mais tout ce dont les utilisateurs, euh, quand ils, ils souscrivent chez Flitter, le service client, le produit, oui. la gestion des mmh. sinistres, c'est nous.
1: D'accord. Alors, euh, sur les... Sur le produit lui-même, euh, qu'est-ce que vous avez en tête pour l'améliorer Parce qu'une photo, effectivement, c'est un petit peu basique. Alors, c'est ça qui fait que c'est facile. Mais en même temps, c'est aussi ça qui rend un petit peu euh, peut-être euh, falsifiable le, le, le principe de cette assurance. Et ça, ça peut être très embêtant. Parce que justement, si vous voulez faire du prix au plus juste de la consommation, si vous commencez à avoir des gens qui trichent, ça ne va pas marcher.
6: Alors, effectivement, euh, nous, on fait très attention à ça. Et la manière dont, dont on responsabilise et on donne confiance à, à nos assurés aujourd'hui, c'est via de la simplicité dans le parcours, donc une photo du compteur au démarrage du contrat, une photo du compteur et un relevé systématique du kilométrage au moment où il y a un sinistre pour éviter les cas de fraude où on doit rembourser quelqu'un qui, qui aurait dépassé et surtout, parce que c'est un contrat de confiance pour nous l'assurance auto, la possibilité pour nos assurés directement de recharger leur forfait kilométrique en cours d'année. Donc aujourd'hui, ça coûte entre quelques euros, 5 à 10 euros pour une recharge de 1000 kilomètres directement euh, achetables direct sur le site internet de Flitter ce qui permet en fait de responsabiliser nos assurés puisqu'ils choisissent un forfait en début d'année s'ils ont besoin de 1000 km de plus pour un, un, des vacances euh, qui n'étaient pas prévues ils achètent 1000 euh, km directement depuis leur espace ils sont responsabilisés et euh, dans tous les cas il y a un, un, un contrôle systématique de la fraude euh, et, euh, et du kilométrage réalisé en cas de sinistre et l'autre point euh, sur lequel on, nous on veut mettre la, la technologie au service de l'expérience utilisateur tout en... Euh, rassurant nos partenaires et notamment notre assureur sur la gestion du kilométrage, c'est la voiture connectée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 100% des voitures sorties d'usine et donc neuves sont connectées nativement et peuvent se brancher à Fleeter en API. Pas de boîtier, pas de téléphone, juste en API au véhicule. Seule la donnée du kilométrage est relevée. Il faudra attendre quelques dizaines d'années avant que tout le parc soit renouvelé. Mais c'est une solution d'avenir et c'est pour ça qu'on veut innover dès maintenant. Et si on consomme moins, on peut se faire rembourser 1000 km Si vous consommez moins que votre kilométrage annuel, les kilomètres non roulés sont reportés l'année d'après. Donc c'est vraiment 100% transparent pour nous assurer. C'est ce qui fait, selon nous, euh, euh, une des raisons pour lesquelles ils apprécient le modèle.
1: Très bien
2: Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour, à vous. Euh, Jérémy, pour Flitter merci et pour une très, très bonne bien, euh, continuation bien, dans cette aventure. Merci Au évidemment Au aussi, Eric et Pierre-Eric, nos deux coachs. On vous retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi, il suffit de candidater sur le site des pionniers en, en replay, sur le site de BFM Business, ou alors nous écrire à Pionniers at bfmbusiness.fr. Sinon, il y a un QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran.
1: Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn, euh, et aussi euh, voir cette émission euh, soit en replay, soit sur les, toutes vos plateformes de podcast euh, préférées, euh, évidemment. Et vous pouvez nous suggérer sur la page de l'émission des pionniers à venir euh, eh bien, euh, recevoir dans l'émission, dans votre émission préférée. Bien sûr, les pionniers. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, avec
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.